0: Kreis ab, der Handball-Podcast. Kreis ab, die, die aktuellsten Geschehnisse aus der Welt des Handballs mit Sascha Stahl. Es
1: ist Zeit für die nächste Ausgabe von Kreis ab und es ist eine ganz, ganz spezielle. Jetzt werdet ihr euch fragen, warum? Was ist denn da los? Letzte Woche gab es doch Folge 103 Sondersendungen. Ich hoffe, ihr habt auch da reingehört, aber... Die nächste Ausgabe von Kreisab am Montag, den 29. Februar, gibt es erst wieder in sehr, sehr vielen Jahren. Und ich habe einen absoluten Statistikexperten eingeladen, um jetzt zu beantworten, wann das denn sein wird. Björn Partzen ist bei mir. Erstmal hallo.
2: Hallo, schönen guten Tag.
1: Ja, wann wird das denn sein? Nächste Sendung von Kreisab an einem Montag, den 29. Februar.
2: Oh, da bin ich jetzt, also ich könnte sagen, dass es die nächste Sendung an einem 29. Februar im Jahr 2020 gibt und wir ein bisschen auf Olympia in Tokio vorblicken, aber wann der 29. Februar ein Montag ist, hast du mich Sicherheit in deinem langwierigen gregorianischen Kalender schon eruiert.
1: Ja, dieser Kalender heißt übrigens Goggle. Ja Und der sagt mir, 2044, weiß ich gar nicht, ob es Kreisab da noch geben wird, gucken wir mal, da müssten wir ja steil auf die 80.000. Sendung zugehen, so ungefähr, aber wir wollen uns nicht bei den Zahlen aufhalten, was die Sendung angeht, sondern wir wollen uns konzentrieren auf das, was beim Handball so los war, wir schauen heute auf die Champions League. Da standen bei den Männern die vorletzten Spiele an, beziehungsweise der vorletzte Spieltag der Gruppenphase. Und es gab auch in den Playoffs für die Gruppen C und D die Hinspiele. Dann schauen wir auf eine angestrebte Reform der Handball-Bundesliga, denn da wird der direkte Vergleich in Zukunft bei Punktgleichheit entscheiden. Wir schauen kurz auf die Auslosung des REWE Final vor. Da gab es ein Los, was es eigentlich in den letzten Jahren immer gab. Und wir beschäftigen uns ein wenig auch mit dem Frauenhandball. Aber wir fangen zunächst mal an mit der EHF Champions League. Björn, und man muss schon sagen, es lief jetzt nicht sonderlich rund, für die deutschen Mannschaften am Wochenende, beziehungsweise eigentlich ist das falsch: es lief für eine Mannschaft nicht rund, denn die SG Flensburg-Handewitt, die war in sehr, sehr guter Form, aber hat auch einen sehr, sehr guten Gegner empfangen.
2: Ja, wenn man es gesehen hat, gegen Westbrem, also die erste Halbzeit haben sie wirklich sehr gut gespielt. Man muss ja auch sagen, Rasmus Lauge befindet sich in der Form seines Lebens, aber sie haben es ja nicht geschafft, diesen Vorsprung, den sie zur Pause hatten, wo sie sogar noch hätten deutlicher führen können, über die 60 Minuten zu retten und so hat Westbrem gewonnen, hat Westbrem den direkten Vergleich mit Flensburg gewonnen, liegt einen Punkt vor der SG und äh, ich sag mal, es muss schon so ein mittleres Wunder geschehen, damit die SG tatsächlich am kommenden Wochenende doch noch den Gruppensieg in Gruppe A schaffen kann. Also sie hätten mit einem Sieg gegen Westbrem hätten sie alles bereiten können für ein herausragendes äh, richtiges Finale gegen Paris nächstes Wochenende am nächsten Sonntag bei PSG.
1: Das gibt's jetzt leider nicht. Jetzt ist Westbrem auf den zweiten Platz geklettert. Allerdings möchte ich da auf zwei, drei Details noch eingehen. Du hast gerade gesagt, Rasmus Lauge ist in der Form seines Lebens. Ist das mittlerweile schon
2: ein spieler deiner Meinung nach? Also wenn man den letzten Monat nach der EM sich anschaut, wie er in den Reihen von Flensburg gespielt hat, muss man sagen, wenn man diesen Monat isoliert nimmt, hat er wirklich Weltklasseleistungen gemacht. Also was er gegen Kiel gezeigt hat, was er jetzt auch gegen Westbrem gezeigt hat, was er in der Liga gezeigt hat, also Rasmus Lauger ist, hat sich wirklich perfekt entwickelt in Flensburg und ist meiner Meinung nach momentan der, der gefährlichste Angreifer der SG.
1: Es gibt auch einige gefährliche Angreifer bei Westbrems. Das war, glaube ich, das Problem gerade in der zweiten Halbzeit, wo die SG insgesamt 17 Tore, nein, Blödsinn, 19 Tore waren es sogar, kassiert hat. Das ist einfach viel zu viel. Matthias Andersson ist da in der zweiten Halbzeit auch nicht mehr richtig ins Spiel gekommen, nachdem er vor der Pause noch richtig
2: stark gewesen ist. Ja, Man hat es man hat's gesehen, also wie abhängig dann äh, die SG auch von von Matthias Anderson ist. Man hat gegen Kiel gesehen, man hat's es gegen, gegen die Löwen gesehen. Wenn da die Kooperation zwischen Abwehr, dem Mittelblock, der in der ersten Halbzeit mit Cosina und Karlsson wirklich super stand und Matthias Anderson natürlich dann noch einiges weggenommen hat. In der zweiten Halbzeit hat es nicht mehr so geklappt. Wobei man da auch sagen muss, die SG hat sich dann im Angriff auch einige Ballverluste und Fehlwürfe geleistet. Und dann kam eben einer wie Gaspar Marguc, ein absoluter Gegenstoßspezialist Und ich glaube, er hat sieben von sieben oder sechs von sechs gemacht. Das heißt, es waren dann alles Gegenstoßtore. Da kannst du als Torwart auch nicht mehr viel machen. Und ja, Matthias Andersson war eben schwächer als vor der Pause. Und das war ein Grund dafür, dass Westbrem eben gewonnen hat. Und man muss sagen, Laszlo Natsch war, obwohl er die letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit mal vom Feld musste wegen einer Leistungsverletzung, da wusste man gar nicht, kommt er in der zweiten Halbzeit nochmal zurück. Er kam zurück und wie und wurde dann auch bester Torschütze seiner Mannschaft.
1: Kevin Möller ist ja gar kein schlechter Torhüter, das muss man ja auch dazu sagen. Glaubst du trotzdem, ist jetzt eine Frage ein bisschen perspektivisch, die mich aber interessiert, dass er die Nummer eins wird, wenn Matthias Andersson mal seine Karriere beendet oder denkst du, dass Flensburg sich da für eine Alternative entscheiden wird? Denn ich habe so das Gefühl, dass er zwar Potenzial hat, aber dieses Niveau kann er dann doch nicht erreichen.
2: Also ich sag's mal vielleicht etwas gehässig, ich wüsste nicht, wann Matthias Andersson aufhören sollte. Also wenn man es generell über die letzten anderthalb, zwei, vielleicht sogar zweieinhalb Jahre sieht, ist er ist ja immer noch in der Form seines Lebens. So also ähnlich wie bei Thierry Omayer und, und Carsten Lichtlein. Also je älter die werden, je besser werden die. Also ich glaube, Matthias Andersson befasst sich überhaupt noch nicht, damit, wann er seine Karriere beenden wird. Und dann muss man eben sehen, ist Kevin Möller die klassische Nummer zwei, die eben dann gebracht wird, wenn, wenn die Nummer eins nicht so stark ist oder wird er dort aufgebaut zur Nummer eins? Die Flensburger haben natürlich in Richtung Skandinavien immer einen guten Draht und aus Dänemark, Schweden, teilweise auch Norwegen kommen immer gute Torhüter. Und man wird irgendwann Kevin Möller dann in frühestens vier, fünf Jahren, wenn Matthias Andersson so langsam ans Aufhören denkt, die Frage stellen, ob er sich das vorstellen kann, die Nummer eins zu werden. Er hat momentan die Rolle als als Nummer zwei, die er angenommen hat, auch denke ich ohne Murren, aber das ist momentan einfach zu früh zu sagen, ob er mal die Nummer eins werden kann, weil Matthias Andersson wird dann noch ein paar Jahre spielen. 4, hm, 5 Jahre noch, habe ich das gerade richtig gehört, ja? Ja, wieso nicht? Guckt ja an, also ich weiß jetzt nicht, wer älter ist, ob Omaier oder Anderson. einer von beiden äh, wird auch mit mit 44 noch im Tor stehen, so wie damals seinerzeit Thomas Svensson oder André Lavrov, die haben auch, ich glaube Andrei Lavrov wurde mit 41 oder 42 Jahren noch Olympiasieger, also <lacht> als Torwart kann man sich heute recht lange, recht lange zwischen den Pfosten bewähren.
1: Und fit sind sie ja, sowohl Andersson als Omey, da muss man sich keine Gedanken machen, dass das mit der Fitness nicht ausreichen wird. Wir schauen mal ein bisschen auf die Gruppe A und du hast es eben schon gesagt, es hätte ein tolles Finale für Flensburg in Paris werden können, das wird es jetzt nicht geben. 22 Punkte hat PSG auf dem Konto, dahinter Westbrem mit 21 und Flensburg mit 20. Können wir davon ausgehen, dass das in dieser Reihenfolge auch in die K.O.-Phase geht?
2: Also man hat ja immer noch die eine Variante, in der Flensburg-Gruppensieger werden kann. Dafür müssen sie in Paris gewinnen. Und Westbrem muss zu Hause gegen Plotz verlieren. Also eine eher mathematische Variante, weil für Plotz geht es um gar nichts mehr. Sie sind definitiv, sie sind jetzt im, im Achtelfinale, dadurch dass Zagreb gegen Celje gewonnen hat. Sie bleiben definitiv Gruppensechster, selbst wenn sie mit 35 Toren in Westbrem gewinnen. Und äh, ich glaube, die Motivation für Westbrem gerade zu Hause wird höher sein. Und deswegen denke ich fast auch, dass die, dass diese Konstellation bleiben wird. Zumindest, dass Westbrem vor Flensburg bleibt. Also ich sag's mal ganz ehrlich, äh, Flensburg hat jetzt nicht mehr so viel zu verlieren in, in Paris. Sie werden dort frei aufspielen. Der Druck liegt eher auf PSG, dass sie den, den ersten Platz halten müssen und äh, sie hatten den Vorteil nach der EM, sie hatten jetzt nicht die allzu dicken Brocken wegzuräumen in der Champions League. Ich denke, das schwerste Spiel, was sie hatten, war noch das Auswärtsspiel in Zagreb. Ansonsten hatten sie Gegner, die, die alle machbar waren, wo sie sich nicht 100 Prozent verausgaben mussten. Und Flensburg hat eben auch ein hartes Programm in der Liga jetzt gehabt und äh, ja, also, Flinsburg kann für eine Überraschung sorgen, aber selbst wenn sie dort gewinnen, glaube ich nicht, dass sie Gruppenerster werden, weil Westbrem lässt sich den Heimsieg gegen Plotz nicht mehr nehmen.
1: Zagreb gegen Celje, wo das eben von dir angesprochen wurde, muss ja auch ein richtiger Leckerbissen gewesen sein. Gerade in der ersten Halbzeit hat Celje 9-8 geführt. Aber gut, wir springen weiter in Gruppe B und sehen Barcelona 21 Punkte, Kielce mit 19, dahinter die rhein Löwen mit 17 Punkten, Skopje 16, Pick Saget 15, die verloren haben am Wochenende. Jetzt muss ich gerade nochmal gucken, gegen Wada Skopje. Genau, zu Hause gegen Wada Skopje. Es könnte sehr, sehr ärgerlich werden für Pick Saget diese Niederlage.
2: Ja, ich denke auch. Mit der haben sie nicht unbedingt gerechnet, weil sie haben zu Hause richtig gut gespielt, gegen Kielze gewonnen, gegen die Löwen gewonnen. Und Wada war jetzt nicht unbedingt die Mannschaft, wo man gesagt hätte, die sind ein richtiger Gracher auswärts. Und deswegen hat diese Niederlage von Seget überreicht. Wenn man sich umgekehrt vorstellt, hätte Seget jetzt auch 17 Punkte und Wada bliebe bei bei 14. Und jetzt ist es in dieser Gruppe wirklich noch spannend, weil die Plätze 1 bis 5, da kann sich noch unwahrscheinlich viel ändern. Der Blatt 6, der ist jetzt klar seit gestern mit Montpellier, aber es gibt ja immer noch die Variante, die ich mir auf keinen Fall wünschen möchte, und zwar dass Löwen verlieren, Seget gewinnt und Wada gewinnt, dann würden nämlich die Löwen auf Rang 5 abrutschen und dann hätten wir im Achtelfinale schon das HBL-interne Duell zwischen dem THW Kiel und den Rhein-Neckar-Löwen. Aber dafür müsste, wie gesagt, auch wieder einiges passieren.
1: Hm, also ich
2: kann mir nicht vorstellen, dass Kielce zu Hause gegen Saget verliert. Du? Nein, eigentlich nicht, weil Kielze muss sich ja noch die Chance offen halten. Sie können ja, sagen wir für den Fall, dass die Löwen in Barcelona gewinnen und Kielze schlägt Saget, Dann wäre Kielce Gruppenerster, weil sie ja den direkten Vergleich gegen Barcelona gewonnen haben. Sie haben in Barcelona gewonnen, zu Hause ein Unentschieden. Das heißt, Kielce wird auf jeden Fall auf Angriff spielen und Saget glaube ich nicht, dass sie eine Chance haben in Kielze. Und deswegen glaube ich eigentlich auch nicht, dass die Löwen auf, auf Rang 5 abrutschen werden.
1: Vielleicht kannst du noch kurz erklären, wie es unten in der Tabelle aussieht. Der Montpellier hat sieben Punkte auf dem Konto, dahinter Christianstadt mit fünf. Da könnte theoretisch ja noch ein Tabellenplatzwechsel anstehen, wenn das mit dem direkten Duell pro Christianstadt
2: aussieht im Moment. Ja, da hat aber Montpellier beide Spiele gegen Christianstadt gewonnen. Christianstadt war immer dann gut, wenn es gegen die Großen ging. Ich sag mal, sie haben gegen, gegen Kielsen unentschieden geholt, sie haben gegen die Löwen unentschieden geholt, sie haben äh, Golding geschlagen. Haben aber beide Spiele gegen Montpellier verloren. Das heißt, am Wochenende, wenn Christianstadt und Golding gegeneinander spielen, geht es um die goldene Ananas oder die Vorherrschaft in, in Skandinavien, für die man sich dann aber nicht kaufen kann, weil beide Mannschaften schon das Achtelfinale auch äh, verpasst haben.
1: Dann haben wir ja auch Playoffs, da gab es die Hinspiele. Naturhaus Lariocha Rioja, Logroño gegen Saporosche 30 zu 31, enge Kiste wird das dann im Rückspiel in der Ukraine und dann haben wir auch noch Schern gegen Brest 31 31, auch das wird dann enorm knapp im Rückspiel. Und die spielen dann jeweils gegen die Gruppenzweiten. Also, da müssen wir nochmal abwarten, was am kommenden Wochenende so rauskommt. Und dann werden wir natürlich nächste Woche Montag blicken auf die Paarungen, die wir dann in der nächsten
2: Runde haben. Wir kommen... Wobei, Sacha, ja, da muss bitte. ich dir widersprechen. Also, durch die Ergebnisse in den Hinspielen, würde ich sagen, sind die Sachen gegessen. Also, sowohl Brest oh. als auch Sapporoche sind zu Hause schon eine Macht. Also, sie haben da, denke ich mal, Lariocha hat man nicht bisher nur ein Auswärtsspiel bisher überhaupt gewonnen. Das war bei Tschechowski medvedi und, äh, und Sierra war auch jetzt nicht so auswärtsstark unbedingt. Also, ich gehe davon aus, dass die beiden Gruppen zweiten eine schöne kleine Ostreise in die Ukraine bzw. nach Weißrussland haben werden. Mhm. Und gerade in Prest ist es nicht so einfach zu spielen. Also, ich sag's mal so: Da wird der Gruppen zweite der Gruppe B schon zumindest auswärts einiges zu machen haben. Aber egal, ob es jetzt Kielce ist oder, oder Barcelona, sie sind da schon der Favorit. Aber ich glaube, die beiden, die beiden äh, Ukrainer und Weißrussen, die kommen da weiter.
1: Da hat man ja auch, glaube ich, als Spieler richtig Lust drauf auf so eine Auswärtsreise. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Nächstes Thema ist die Reform, die in der Handball-Bundesliga wohl angestrebt wird. Da gab es einen Artikel zu, dass es im Sommer eine Abstimmung gibt unter den Vertretern der ersten und zweiten Bundesliga
2: und der direkte Vergleich soll in Zukunft entscheiden bei Punktgleichheit. Richtig so? Ich glaube schon. Ich sag mal, wir haben es ja erlebt in der vorletzten Saison, als es dieses muntere Scheibenschießen in den letzten vier, fünf Spieltagen gab, mit der extremen Variante dann am allerletzten Spieltag, als Kiel gegen Füchse und Löwen gegen Gummersbach gespielt haben, als, äh, als Kiel sich dann noch mit zwei Toren die Meisterschaft gesichert hat. Also ich fände es fairer, wenn, äh, wenn der direkte Vergleich dort zählen würde, weil das ist ja das Spiel zwischen den beiden punktgleichen Mannschaften dann, und äh, da geht es jetzt nicht darum, ob äh, irgendwelche Mannschaften in den letzten fünf Spielen, für die es um gar nichts mehr geht einfach auf gut Deutsch gesagt die Flügel hängen lassen und äh, sich da überrennen lassen, egal von wem. Aber ich denke, ein, ein direkter Vergleich ist da einfach die fairere Lösung. Oder man sagt eben, okay, es gibt keinen direkten Vergleich, sondern es gibt ein Entscheidungsspiel in dem Fall. Aber ich glaube, so etwas passt in den <lacht> Spielplan überhaupt nicht mehr rein.
1: Ja, und auch, glaube ich, in das traditionelle Denken der deutschen Handballfans, das ist ja auch immer so eine Thematik dann, dass man das eigentlich nicht möchte. Es gab ja auch die Diskussion um die Playoffs. Aber diese neue Regelung soll auch dafür sorgen, weil... Der 16. Spieler wird dann wohl wieder nicht kommen, dass die Spieler auf den Positionen 12, 13, 14 im Kader häufiger mal zum
2: Einsatz kommen, weil es eben nicht dieses Scheibenschießen gibt. Glaubst du da dran? Das hängt von Trainer zu Trainer ab. Also es gibt Trainer, die spielen konsequent mit acht Leuten durch, egal ob es um die Tordifferenz geht oder nicht. Und es gibt Trainer, die sagen eben, okay, in anderen Spielen, äh, da kommen auch mal die Spieler 13 bis 16 an. Das sieht man jetzt zum Beispiel sehr gut bei den Rhein-Neckar-Löwen in der Champions League. Gestern bester Torschütze Stefan Sigur Manson, weil Uwe Gensheimer eben in der Champions League pausiert und er sich auf die Meisterschaft äh, konzentriert. Und äh, ja, also, für Mannschaften, die auf den Plätzen 4 bis ich sag mal, 17 liegen, ist es vielleicht besser, wenn nur 14 kommen, weil da auch die finanziellen Möglichkeiten für die Spieler 15 bis 16 nicht da sind. Die Top-Mannschaften, die parallel auch noch internationale Wettbewerbe spielen, die entlastet das, meine ich, auch nicht so viel.
1: Wir werden abwarten, ob das irgendeine Veränderung bringt. Ich glaube, tendenziell eher nicht, aber das ist nur meine ganz persönliche Meinung. Dann gab es die Auslosung im Final Four des DHB-Pokals. Natürlich spielen die Rhein-Neckar Löwen gegen die SG Flensburg-Handewitt, war ja nicht anders zu erwarten. Und Magdeburg spielt gegen den Bergischen HC. Da gab es eine ganz lustige Aussage des Beiratsvorsitzenden des Bergischen HC, Jörg Föste, der gesagt hat, Magdeburg war jetzt nicht unser Wunschlos, wir waren das Wunschlos. Ja. Kann man eigentlich so stehen lassen. Ne?
2: Äh, absolut. Was der ich erzählt, dass er eben weitergekommen ist, man muss sehen, sie hatten Nordhorn und Minden. Das waren jetzt machbare Aufgaben auf dem Weg dorthin. Und ich sag mal, jeder, der nach Hamburg kommt, hat es sich verdient, egal ob dank der Auslosung oder wie auch immer. Aber das ist eben zum, ich glaube, dritten Mal in Folge ist es jetzt, Rhein-Neckar-Löwen gegen Flensburg kommt. Und äh, ja, dann kann man sich vielleicht auch schon äh, überlegen, wie eng dieses Spiel dann wird. Und dann hat man wieder ein Finale, wo ich denke, Wobei man den Bergischen AC da nicht unterschätzen sollte. Ich sag mal, in einem Spiel, warum sollte er nicht gegen Magdeburg gewinnen? Magdeburg hat jetzt die Chance, nach einem guten Start im ERF-Pokal, die Saison wirklich noch, die in der Liga nicht so erfolgreich war, entweder im DAB-Pokal oder im ERF-Cup eben auch, auch wirklich erfolgreich zu beenden. Also da ist natürlich für alle die Motivation da. Aber Löwen gegen Flensburg ist natürlich, es war irgendwie klar, dass es wieder so kommen würde.
1: Ist das für die Löwen nicht deutlich besser, durch die schmalere Bank, die sie haben, dass sie im ersten Spiel gegen Flensburg ran müssen, wenn sie denn da weiterkommen überhaupt? Ich,
2: ja. gegen Flensburg will man nicht niemanden Halbfinale spielen ich glaube keine Mannschaft außer dem THW war in den letzten Jahren so oft im Finale das heißt also sie haben immer die Halbfinals zumindest dann erfolgreich bestritten, ja aber ich sag's mal so, wenn äh, Löwen gegen Magdeburg oder Bergich C gespielt hätten wären sie immer in dem Finale gewesen und da kann man dann auch für 60 Minuten nochmal wirklich alle Kräfte da da reinlegen das ist ja wie bei allen Final Four Turnieren wenn man im Finale ist, dann vergisst man alle Anstrengungen, alle Verletzungen alle Wehwehchen die man hat und sagt komm die 60 Minuten, damit können wir quasi Geschichte schreiben. Gerade im Fall der Löwen, die ja immer noch keinen nationalen Titel aufweisen können. Deswegen denke ich, ist es ist eigentlich egal, ob du im Halbfinale oder im Finale gegen Flensburg spielst.
1: Sehe ich es korrekt. Also korrigiere mich bitte, wenn es falsch ist, dass der Sieger von Magdeburg gegen BRC in der kommenden Saison europäisch spielt, weil die Löwen und Flensburg sich beide für die Champions League qualifizieren werden, wovon auszugehen ist?
2: Ja, so denke ich das auch. Ach. Es sei denn, die HBL hat irgendwelche neuen Statuten gemacht, aber der Sieger des zweiten Halbfinals wird europäisch spielen im EAF-Pokal, weil ich glaube auch rein rechnerisch würde es so sein, dass das Kiel, Löwen und, und Flensburg eben in die Champions League kommen. Und dann wäre auf jeden Fall ein Platz reserviert für den zweiten Finalisten aus dem zweiten mhm, Halbfinale.
1: Ja. Also zusätzlicher Anreiz an dieser Stelle nochmal. Wir kommen zum Frauenhandball. Auch da fanden am Wochenende internationale Spiele statt. In der Champions League, das muss man klipp und klar so sagen, lief es für den Thüringer HC, den einzig verbliebenen deutschen Vertreter, in der Hauptrunde nicht sonderlich gut. Da steht auf der Tabelle zu sehen, ein Unentschieden, neun Niederlagen. Das war nichts.
2: Ja, man muss sehen, das eine Unentschieden resultierte ja noch aus den Spielen der Gruppenphase, die mitgenommen wurden gegen Fleury. Das heißt, die die Thüringer haben alle sechs Hauptrundenspiele verloren. Sie waren natürlich auch in einer, in einer Gruppe mit Rostov und äh, mit mit Lavik, die dann schon recht gut war. Aber die andere war auch nicht schlechter. Und hat man gesehen, ich glaube, irgendwann gegen dem THC, da die Kräfte und auch die Alternativen aus. Und man hat dann irgendwann in der Champions League auch gemerkt, komm, wir haben noch zu Hause zwei Wettbewerbe, weil Herbert Müller es ja auch immer sagt, unser Bestreben muss es immer sein, in der Champions League zu spielen. Und nachdem dann auch der Viertelfinaleinzug nicht mehr zu gewährleisten war, denke ich, hat er sich dann auch darauf konzentriert, in der Liga oben zu bleiben. Und er hat ja auch noch das, das Nachholspiel, sage ich jetzt mal, das Viertelfinale im Pokal vor der Brust, wo er sich für das Finalturnier qualifizieren kann. Und ich glaube, nach dem dritten Hauptrundenspieltag war der THC schon raus aus dem Rennen ums Schade drum. Sie haben letztes Jahr da gespielt und vor zwei Jahren im Endeffekt um ein einziges Tor sogar das Finalturnier in Budapest nur verpasst. Aber da hatten sie eben auch ein bisschen andere Kader.
1: Das muss man auf jeden Fall sagen. Der Kader war damals deutlich besser und im Sommer wird ja mit Danik Snelder die nächste Topspielerin den Verein verlassen. Schade, schade, aber so ist das nun mal. Die Bundesliga hat eben nicht diese finanziellen Mittel zur Verfügung. Das muss man ganz klar so sagen. Mit Bitte um ganz, ganz kurze Antwort jeweils nur, wer weiterkommt bei den jeweiligen Duellen. Rostov Don gegen Bukarest?
2: Bukarest. Oh, interessant. Lavik gegen Wada. Das ist, das ist der Grache. Also dadurch, dass Lavik auch nur das Rückspiel zu Hause hat, sehe ich es eher in, in Richtung Larvik, wobei ich natürlich Anja Althaus als letzter verbliebenen Deutschen die Daumen drücken würde, dass sie es nochmal in der Budapest schafft.
1: Dann haben wir auf jeden Fall einen ungarischen Vertreter beim Final Four. Ich glaube, das wird die Veranstalter und die EHF freuen, denn Györ spielt gegen Ferencvaros.
2: Ja, ich glaube, das ist eine ganz klare Sache für Gjör. Auch wenn sie natürlich verletzungsmäßig ziemlich arg gehandicapt sind. Das ist für die auch sowas wie die, die Revanche für das letztjährige ungarische Final-Playoff, als sie völlig überraschend gegen, gegen FDC verloren haben. Aber das wird Gür auf jeden Fall machen.
1: Und dann last but not least Bayer Mare gegen Budo Knost.
2: Ja, da denke ich auch. Der Titelverteidiger ist etwas rumpelig jetzt oder rumpeliger als in der letzten Saison durch die Hauptrunde gekommen. Aber das wird auf jeden Fall Budoknoscht mit dem Heimvorteil im Rückspiel auch machen.
1: Dann haben wir noch zu vermelden, dass der HC Leipzig gegen die Tussis aus Metzingen im ERF-Pokal ausgeschieden ist. Das war, glaube ich, eine Woche des HC Leipzig, die sie am liebsten sofort vergessen würden. Dreimal gespielt, gegen die Tussis dreimal verloren.
2: Ja, also die Konstellation wollte es so. Ich hatte eigentlich gedacht, auch nach dem Verlauf des Hinspiels, wo ja Metzingen in 60 Minuten zu Hause einmal nur in Führung lag und das mit dem Schlusspfiff, dass Leipzig da schon die Favoritenrolle hätte. Aber die Metzinger haben mich erneut überrascht, wie sie mich in der Saison häufiger überrascht haben, stehen jetzt in ihrer ersten Europapokalsaison gleich im Halbfinale, spielen dort gegen Braschow, wo dieser verrückte George Tadic Trainer ist, meines Wissens. Und warum soll es nicht sogar mit dem Finaleinzug einzug aber Leipzig hat wirklich eine Woche, die man aus dem Kalender am liebsten streichen würde, gebe ich dir vollkommen recht.
1: Glaubst du, die Tussis haben eine Chance, das Ding zu gewinnen, also den Pokal insgesamt jetzt nicht nur dieses Halbfinale?
2: Ja, also ich weiß nicht, wann das letzte Mal eine deutsche Mannschaft den erf pokal gewonnen hat, wenn es überhaupt schon mal eine gab. Ich weiß, Leipzig war mal gegen Ixaco im Finale vor einigen Jahren, aber ja, gegen Braschow hast du eine Chance und dann musst du sehen, wer eben dein Finalgegner ist.
1: Dann abschließend in diesem Take, Björn, erstmal vielen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast, denn du warst
2: beim Zahnarzt, ne? Ja, aber wie sagt man so schön, er hat nicht gebohrt. Ja, Gott
1: sei Dank, also das bleibt dir noch erspart, beziehungsweise ist dir erspart geblieben und es gibt dann noch eine Thematik, die ich kurz ansprechen möchte. Ich weiß nicht, ob du auch davon gehört hast, aber es steht zur Debatte, dass der DHB dem DOSB Carsten Lichtern als Fahnenträger für die Olympischen Spiele in Rio vorschlagen möchte. Hast du schon davon gehört und was hältst du da generell von?
2: Ähm, habe ich jetzt noch nicht gehört, höre ich jetzt das erste Mal. Ist natürlich interessant, wenn man so an die Olympischen Spiele so ein bisschen zurückblickt, gab es immer mal wieder vereinzelte Handballer, die Fahnenträger waren. Ich weiß, in Peking war es Ivano Balic, in, äh, in London war es der Tunesier, weiß ich gar nicht mehr welcher, es also war jedenfalls einer der Tunesier gewesen. Und dadurch, dass Dirk Nowitzki ja jetzt als Fahnenträger ausfällt für die deutsche Mannschaft, weil die Basketballer nicht dabei sind, wieso nicht? Aber ich denke, da werden die Individualsportarten auch noch irgendwas mitzuspielen, sprechen haben, weil das letzte Mal war eben mit Dirk Nowitzki ein Mannschaftssportler. Aber ich denke mal, nach der EM wird Carsten Lichtlein viele Unterstützer haben. Lassen wir uns einfach überraschen, wer sich sonst so qualifiziert und wenn er auf der Liste steht, umso schöner. Wäre gut für den Handball.
1: Ja, das wäre fantastisch und es wäre auf jeden Fall auch Carsten Lichtlein zu gönnen, den wir jetzt hören in einem kurzen O-Ton nach dem Spiel des Bergischen HC gegen den VfL Gummersbach. Da habe ich ihn auch genau darauf angesprochen. Also jetzt zunächst diese O-Ton und dann ist der Kollege Christian Bendig vom Mindener Tageblatt zu Gast, denn in der zweiten Liga stand ein absolutes Topspiel auf dem Programm. Herzlichen Glückwunsch zu einem ganz, ganz knappen Derby-Sieg heute hier beim Bergischen HC 23-22 gewonnen. Warum habt ihr das am Ende noch entschieden, nachdem ihr in der zweiten Halbzeit ja durchaus die Gelegenheit hattet, in Anführungszeichen, das
3: aus der Hand zu geben? Ja, ähm, Björke hat gut gehalten hinten drin, das muss man sagen. Äh, deswegen äh, ja, ging es immer spitz auf Knopf hin und her. Dann zum Schluss wurde es hitzig und wir hatten das glückliche Ende für uns. Aber äh, die Abwehrreihenmethode äh, haben heute dominiert. Und das hat man aber schon in den letzten Spielen beim BAC gesehen, Beispiel äh, in Bittenfeld, das habe ich mir auch angeguckt, da hat Yogi auch super gehalten und äh, ja, deswegen, äh, ja, das war heute sicherlich Dominanz der ähm, Torhüter und Abwehr rein. War es ein hochklassiges Spiel aus deiner Sicht? Auf keinen Fall, auf keinen Fall. Ja, es, war, es war sehr eng mit sehr vielen Fehlern verbunden und ich glaube, das war nicht schön zuzuschauen. Aber uns kann es ja eigentlich egal sein, hauptsächlich zwei Punkte und ein Derbysieg. Ja, ich hoffe natürlich, dass der BRC jetzt weiter in der Liga bleibt, dass wir weiter spannende Derbys haben.
1: Ja, du sagst es schon, Derbys, da war jede Menge Emotionen drin, gerade auch am Ende. Ich finde es interessant, weil das ist ja jetzt nicht ein Traditionsduell, was es seit vielen, vielen Jahren gibt, aber trotzdem scheint sich das in den letzten zwei, drei
3: Jahren zu einem richtigen Klassiker entwickelt zu haben. Ja, also ich kenne ja Derbys auch aus meiner Lemgoer zeit gegen Minden und Nettelstedt und da würde ich fast sagen, das ist noch äh, emotionaler hier, obwohl die Tradition im ostwestfälischen mehr sicherlich höher ist. Aber hier, da geht es immer zur Sache. Äh, bei uns ist Derby war nicht so äh, emotional, weil wir da hoch gewonnen haben an dem Tag klar besser waren, aber heute hat man wieder gesehen, ja, das geht schön heiß her. Aber das sind schöne Spiele, muss man sagen.
1: Ich muss zwei Fragen noch stellen abseits dieses Spiels heute. Das eine ist, hast du das jetzt schon alles mittlerweile verarbeitet, was die EM angeht oder schwirzt dir irgendwann noch mal im Kopf
3: rum? Na, man hat trotzdem weiterhin noch Termine und äh, es ist schon stressig, aber das ist positiver Stress, weil es ja angenehm ist, wenn man Europameister ist und dann weiterhin Termine hat. Äh, die erfüllt man gern, nur die Leistung darf halt nicht drunter leiden und das äh, hat es bis jetzt nicht und deswegen, äh, solange die Leistung passt, kann man, kann man diese Termine auch gern wahrnehmen.
1: Ich glaube, der Julius König ist mit einem schuss Selbstvertrauen aus der Europameisterschaft zurückgekehrt. Ich habe gehört, also ich weiß nicht, ob das so stimmt, vielleicht kannst du was zu sagen, der DHB möchte gegebenenfalls beim
3: DOSB Carsten Lichtland als Fahnenträger vorschlagen für die Olympischen Spiele. Ähm, da weiß ich bis jetzt noch nichts äh, von, aber das wäre mir natürlich eine große Ehre. Das ist Fakt.
1: Dann lassen wir das mal so stehen. Ich danke dir ja. recht herzlich. Dankeschön. Wäre toll, wenn es dazu kommt. Dankeschön. Wir sind angekommen im nächsten Take in der 101. Folge von Kreis ab eurem Handball-Podcast und ich begrüße einen alten Gast, der mal wieder vorbeischaut und seine Meinung zum Besten gibt. Christian Bendig von Minder Tageblatt, hallo. Moin Sascha. Wir schauen in die zweite Liga, das können sich die Hörer denken, wenn ich dich eingeladen habe, denn du bist ja absoluter Experte von GWD Minden. Es gab ein sehr, sehr interessantes Spiel am Wochenende, das nichts gerade von geringer Bedeutung ist. Ich glaube, so kann man es richtig formulieren. GWD Minden hat zu Hause gespielt gegen den HSC Coburg und das war das Duell der Mannschaft auf Platz 2 gegen die Mannschaft auf Platz 3. Ist aus GWD-Sicht nicht ganz so ausgegangen, wie man sich vorgestellt hat vor der Partie?
0: Ja, absolut Gar nicht so ausgegangen, wie man sich das vorgestellt hat. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass GWD mal wieder in einem Heimspiel schlecht reingekommen ist, lange Zeit auch zurücklag, deutlich zurücklag, sich in die Partie kämpft, 23 zu 19 führt. Ich glaube, so in der 42. oder 43. Minute. Coburg wieder ins Spiel bringt. Coburg zieht auf drei Tore weg. GWD schafft den Ausgleich und hat den letzten Angriff zum Sieg. Was passiert? Fehlpass, Tempogegenstoß, Foul und äh, sieben Meter und Tor. Ja alles andere als so gelaufen, wie man sich das, äh, glaube ich, hier vorgestellt hat.
1: Jetzt hast du gesagt, die Mannschaft hat ja zwischendurch schon hochgeführt. Wie kam es denn da überhaupt nochmal dazu, dass die Truppe diesen Sieg dann so aus der Hand gegeben hat? Also ich meine, wenn man vier Tore Vorsprung hat in der eigenen Halle nach einem Rückstand, müsste man ja normalerweise davon ausgehen, dass das
0: Momentum komplett auf der Seite von GWD war. Wenn man von halb links und halb rechts zusammengerechnet drei Tore wirft, dann ist das einfach zu wenig. Die einzigen Tore, die mehr oder weniger dann wirklich aus dem Rückrauben gefallen sind, waren von Dali Bordoda, das hat dann ganz gut funktioniert. Ähm, GWD hat dieses Manko auf halb links und halb rechts dann ein bisschen wettgemacht durch äh, das Kreislauferspiegel. Das hat sehr lange gut funktioniert, aber dann hat sich Coburg da im Mittelblock auch sehr gut drauf eingestellt. Und äh, dann war diese Waffe eben stumpf. Und Coburg hat ganz guten oder zwei Joker gezogen, einmal auf halb links. Da haben sie einen, einen Litauer eingewechselt, dessen Namen ich jetzt nicht, nicht aussprechen kann. Und im Tor haben sie Kulaneck rausgenommen. Der hat gegen die Würfe von Doda nicht so viel Land gesehen und der zweite Keeper von äh, Coburg schwang sich da so zu einer ganz guten Leistung auf, hielt dann noch zwei, sieben Meter, einen von Zwietlitzer und einen von Schörstrand und damit war Coburg dann oben auf.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, du kannst den Namen dieses Spielers nicht aussprechen. Ich kann es auch nicht, aber wer ihn wissen möchte, der kann einfach mal im Internet gucken und sich den Spielbericht ansehen, zum Beispiel auf der Seite der DKB Handball Bundesliga, da findet man ja diese Namen. Also bevor ich mir hier jetzt die Zunge breche, aber ich möchte mal was anderes fragen und zwar, viele Spieler von GWD sind ja durchaus den Fans in der ersten Liga auch bekannt. Die haben ja letztes Jahr noch erste Liga gespielt, eben an Dali da beispielsweise oder ein, ein Rambo oder ein Koslina. Das sind ja Spieler, die man durchaus kennt. Jetzt ist Coburg ja durchaus auch ein Kandidat in die erste Liga aufzusteigen. Welcher Spieler ist denn dir da besonders aufgefallen, der deiner Meinung nach auch die Qualität hat, in der ersten Liga zu überzeugen und dort
0: einer Mannschaft auch weiterzuhelfen? Die Außenzange fand ich richtig stark mit Bilek und Kosbau. Die waren, waren wirklich gut. Gärlich außerhalb Links hat mir sehr gut gefallen, zumindest bis zur 40. 42. Minute. Dann hat GWD den besser in den Griff gekriegt. Dann kam eben dann auch der Wechsel außerhalb Links bei Coburg zu diesem besagten Spieler mit der Nummer 95. Ansonsten ist es eine Mannschaft, die sehr über das Kollektiv kommt, sehr ausgeglichen ist und eine klare taktische Linie hat und auch nicht die Ruhe verliert. Also das konnte man schon sehen. Die sind also nicht in Panik verfallen, als sie mit Fiozons zurückgelegen haben. Das war schon für so ein Spitzenspiel doch auch ziemlich abgezockt. Und dazu muss man sagen, dass Armandic, der Mittelmann, der früher ja in Wetzel auch die Fäden gezogen hat, der hatte noch gefehlt. Also der hatte sich wohl kurzfristig verletzt und saß in Minden hinter der Bank.
1: Also, jede Menge Potenzial bei der HSC Coburg. Ob das dann für die erste Liga reicht, müssen wir sehen. Erstmal muss ja der Aufstieg her, das ist ja ganz klar. Fünf Punkte Vorsprung sind es im Moment. Nach 26 von 40 Spieltagen, die der HSC Coburg Vorsprung hat auf die TSG Friesenheim, Absteiger. Auch Friesenheim finde ich erstaunlich stark in dieser Saison. Abgänge gab wie zum Beispiel Erik Schmidt nach Hannover gegangen, André Kogo zum TBV Lemgo und trotzdem sind die wieder in der Lage, da oben mitzuspielen. Sind die noch ein Kandidat auf Platz 3?
0: Jein. Also man muss einfach auch mal den Saisonstart sehen. Wir hatten diesen großen Umbruch, den hattest du ja schon angesprochen. Es sind prominente Leute weggegangen, die ja jetzt auch bei anderen Vereinen durchaus so für Rohre sorgen oder auch teilweise in der Nationalmannschaft. Der Start ging überhaupt nicht so wirklich los, wie man sich das vorgestellt hat. Es kam ja auch der neue Trainer aus der dritten Liga mit Benny Matschke aus Hochdorf, aber erscheint es da gut hingekriegt zu haben und in Minden haben sie auch kollektiv einen richtig starken Auftritt hingelegt und GWD auch am Rand der Niederlage gehabt. Also hätten sie vielleicht früher angefangen zu punkten, hätten sie jetzt ein ernsthaftes Wörtchen mitreden können. Aber sie haben ein Restprogramm, wo sie zumindest vielleicht noch mal Coburg ein bisschen ärgern können und Coburg hat in meinen Augen von den drei Mannschaften, die die Aufstiegsplätze aktuell belegt, eigentlich das Schwierigste am Restprogramm noch.
1: Also das heißt, mit anderen Worten, Erlangen und Minden müssen sich um den Aufstieg keine Sorgen mehr machen. Sagen
0: wir mal so, wenn GWD Minden das nächste Auswärtsspiel beim Wilhelmshavener HV einigermaßen unbeschadet übersteht, sprich mit einem Punkt zurückkommt, was ja im Handball natürlich auch ein sehr gewagtes Spiel ist, dann sehe ich eigentlich nur noch das Auswärtsspiel in Aue als eines an, das verloren gehen kann. Also wissen wir ja auch, die Erzgebirghalle in Lössnitz, das ist schon... Ja, ein ziemlicher Hexenkessel, da kann so ein Spiel auch schon mal schnell flöten gehen. Und ein Tag, also ein Spieltag später kommt dann Erlangen. Also wie gesagt, da muss man dann sehen. Ich glaube eigentlich, dass Minden aktuell da schon ganz klar auf Aufstiegskurs segelt und da so viel jetzt nicht passieren kann, es sei denn, da kommt jetzt eine absolute Flaute.
1: Sind denn beide Mannschaften aus deiner Sicht stark genug, um dann in der ersten Liga auch den Klassenerhalt zu schaffen oder muss da noch ordentlich nachgerüstet werden? Also ich beziehe das jetzt natürlich
0: auf Erlangen und Minden. Ja, also wenn man so die Zweitligasaison von GWD Minden sieht, da fange ich jetzt mal mit an, weil da kann ich ein bisschen mehr zu sagen, ist das alles bis auf wenige Ausnahmen nicht immer so souverän. Man sagt dann ganz gerne von Vereinsseite, ja gut, die Probleme, die wir haben, das heißt, dass wir spielerisch manchmal nicht so glänzen, dass wir auch auswärts in in Ferndorf zum Beispiel dann mal mit vier oder fünf Toren zurückliegen, aber trotzdem so ein Spiel gewinnen eben mit Nervenstärke und nicht das große Flattern kriegen, ist eben eine Stärke. Das ähm, finde ich, bin ich eher der Meinung, man muss die Gegner nicht mit 20 Toren aus der Halle schießen, aber so den einen oder anderen überzeugenden Sieg, der würde, glaube ich, auch ähm, dem Selbstvertrauen der Mannschaft ganz gut tun. Also es ist jetzt nicht so, dass die wie das Kaninchen vor der Schlange spielen, aber ich sehe manchmal ein gewisses Mentalitätsproblem auf der Platte, wenn ich mir die Heimspiele so angucke.
1: Wenn ich auf das Torverhältnis schaue, dann spiegelt sich das ja auch wieder. Es sind zwar nur zwei Punkte, die beide Mannschaften da an der Tabellenspitze trennen, aber satte 60 Tore, ne? also das ist schon, ist schon ein Brett.
0: Das sehe ich genauso. Also Vor allen Dingen Erlangen gewinnt ja auch teilweise seine Auswärtsspiele dann auch sehr deutlich und ähm, wenn ich so auf die Heimspielergebnisse gucke, allein das Letzte gegen den ASO haben Westfalen. Ich meine, die stehen auf Platz fünf und die sind bestimmt keine Laufkundschaft und ich weiß jetzt zwar nicht, mit welchem Kader die da angereist sind, vielleicht haben die Verletzungsprobleme, aber wie ich Nils Van Schmidt kenne, fährt der nicht nach Erlangen und und um sich da eine 20-Tore-Reibe abzuholen oder zu sagen, gucken wir mal, was passiert und sind froh, wenn wir mit unter 10 da rausgehen. Da muss man dann schon ganz klar sagen, ist das eine Qualität, die eher für den HCR lang spricht, wenn wir jetzt darüber sprechen, wer gewinnt den den Blömer in den Teller und geht als Erster in die erste Bundesliga.
1: Und wer bleibt dann vor allem halt auch in der kommenden Saison drin? Aber ich glaube, die meisten Fans von GWD dann auch im Speziellen können sich in der kommenden Saison wieder auf Derbys freuen, oder?
0: Das hängt halt stark davon ab, ob der Tussen N. drin bleibt. Also nach dem kleinen Kaderumbau oder so klein war er ja nicht. Und jetzt haben sie, glaube ich, zu Hause gegen Hannover unentschieden gespielt, haben am Baling geschlagen. Blaschiko hält in letzter Sekunde einen Wurf von Strobel. Vielleicht gibt ihnen das Auftrieb und das ist ja da unten in der ersten Bundesliga ja auch ein Schneckenrennen. Und ich sehe die also auch nicht schwächer als die Teams, die vor Ihnen sind. Sie haben zwar ja, einen Rückstand, der ist aber aufholbar. Also ich drücke denen die Daumen, dass wir nächstes Jahr wieder das, äh, das berühmte Mühlenkreis-Derby in der ersten Bundesliga feiern können hier.
1: Und damit möchte ich abschließend in diesem Take auf ein Thema zu sprechen kommen, was ich eben in dem O-Ton mit Carsten Lichlern ja schon angesprochen habe. Da gibt es ja jetzt ein, ich will nicht sagen neues Derby, aber dieses Duell zwischen dem Bergischen HC und dem VfL Gummersbach, was sich in den letzten Jahren durchaus zu einem Spiel entwickelt hat, das man sich gerne mal ansehen kann, denn da geht es heiß her. Was macht
0: denn für dich so ein richtiges Derby aus? Ja, Nachbarschaft. Also, die Frage ist, wie definiert man Nachbarschaft? Ich weiß jetzt nicht genau, wie weit liegen Melsungen und Wetzlar auseinander, aber da kracht ja auch ganz schön, wenn die beiden aufeinandertreffen. Klar, hier das Mühlenkreis-Derby, das sind 20 Kilometer zwischen den beiden Hallen. Das ist einfach nur die Bundesstraße einfach durch und dann kommt man irgendwann schon in Lübecker an der Halle an. Dann eben diese Rivalität im Norden zwischen Kiel und Flensburg, ganz klar auch. Und das Spiel zwischen BHC und Gummersbach, ich glaube, das hat der BHC seinerzeit auch ganz gut marketingtechnisch hingedeichselt. Also ich glaube, als die das erste Mal aufeinander getroffen sind, da hat der Jörg Förste beim BHC dort auch so so ein bisschen diesen Derby-Charakter heraufbeschworen und es wurde eher so vom BHC ein bisschen gepusht. Und in Gummersbach hat man sich dann gesagt, okay, wenn der Emporkömmling hier aus Solingen und Wuppertal meint, das ist ein bergisches Derby, dann nehmen wir das eben an und... Äh Daraus hat sich dann vielleicht auch eine kleine, herzliche, ich will nicht sagen Feindschaft, aber vielleicht auch eine kleine Abneigung entwickelt, die ja am Wochenende vielleicht dann zutage getreten ist. Das und kann man durchaus so sagen,
1: wer die Endphase gesehen hat in der Wuppertaler Unihalle und auch die Freude bei den Spielern des VfL Gummersbach und bei den Fans, der wird das auf jeden Fall bestätigen. Christian, ich danke dir recht herzlich für deine Einschätzung und ah ja mhm. abschließend noch dein Tipp, Erlang, Minn und Coburg, die drei steigen auf, ja?
0: Ja, da hatte ich mich ja, glaube ich, schon in dem ersten Take vor einigen Monaten festgelegt. Dabei bleibe ich. Also tut mir leid für Friesenheim, aber die drei werden es machen.
1: Dann freuen wir uns auf zwei Teams aus Franken übrigens. Da gibt es dann das nächste Derby in der DKB-Handball-Bundesliga in der kommenden Saison. Christian, also nochmal herzlichen Dank und jetzt gleich gibt es das Interview der Woche und dort begrüße ich einen ganz, ganz Großen des deutschen Handballs, Jan Holpert. Es ist Zeit, in der heutigen Ausgabe zum Interview der Woche zu kommen und ich freue mich, mit einem ganz Großen des deutschen Handballs sprechen zu können. Er hat viele, viele Jahre das Bild in der DKB-Handball-Bundesliga mitgeprägt und ist einer der erfolgreichsten deutschen Torhüter aller Zeiten. Er hat unglaublich viele Spiele auch in der Handball-Bundesliga gemacht, nämlich die allermeisten. Jan Holpert ist bei mir. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Ja, moin in Orden und genau. wir können im Prinzip direkt anfangen mit dem Thema, weshalb ich dich überhaupt kontaktiert habe. Denn es steht in der übernächsten Woche, am übernächsten Wochenende besser gesagt, eine sehr, sehr interessante Veranstaltung in Flensburg auf dem Programm Tag der Youngsters heißt es. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erklären, worum es dabei genau geht.
4: Ja, Tag der Youngsters ist für uns ähm, seit letztem Jahr eben was ganz Besonderes. Und Da haben wir die einmalige Möglichkeit, eben einmal im Jahr die Flens Arena zu nutzen für, für den Doppelspieltag. Beim ersten Mal hatten wir eben unsere a jugend bundesliga gegen den TRW Kiel und unser Junior-Team, die da in der dritten Liga spielen, haben ähm, gegen Borussia wegel gespielt. Und dieses Jahr haben wir zwei offensichtlich packende Derbys. Auch einmal eine a jugend bundesliga schule gegen Heiderhade. Das ist hier ein direkt Nachbar bei uns. Und ähm, dann eben das, das, ähm, eigentlich das Stadttuell schlechthin ähm, hier beim, in Flensburg, der DRK Flensburg gegen, gegen unser Junior-Team der FG flensburg handelt. Was ganz Besonderes ist eben, dass wir ähm, eben diese, diese Halle nutzen und auch eben das ganze Equipment. Also, es ist wirklich ähm, Bundesliga-like. Also, die LED-Banden stehen da. Wir haben den Heimboden wie in der Bundesliga. Und es ist einfach auch für die Jungs einfach total prickelnd, man in so einer Atmosphäre bzw. in so einer Halle eben Pflichtspiel zu absolvieren. Das macht es eigentlich so besonders.
1: Merkst du bei den Jungs schon diese Vorfreude, dass die so ein, so ein Glänzen in den Augen haben und wissen, jetzt in zwei Wochen können wir wieder da in die Bundesliga-Halle?
4: Nein, ich bin also jetzt noch nicht. Wir haben am, am kommenden Wochenende ja noch, Anführungszeichen, normalen Spielbetrieb, aber ich glaube dann, ähm, so Anfang der nächsten Woche geht es dann los mit der Vorfreude. Wir hatten letzte Woche auch schon mal einen Fototermin, wo alle vier beteiligten Mannschaften eben hier hatten, ähm, zwei, drei Spielern und ähm, haben dementsprechend ein paar Plakate gemacht. Also es ist schon ein bisschen mehr Aufwand und ähm, passiert ein bisschen mehr, aber wir haben es sich auch verdient und ähm, ich glaube, dann. Ab der nächsten Woche gibt es auch eine Pressekonferenz, also es wird wird gut aufgebaut und macht natürlich auch eine tolle Resonanz.
1: Warum ist so ein Event aus deiner Sicht wichtig?
4: Ja, es ist einfach auch eine, eine finde ich, eine Wertschätzung, ähm, die wir die wir den den beteiligten Mannschaften einfach mal geben können und ähm, dass das einfach der Jugendhandball einfach äh, hier einen großen Stellenwert hat, das das ist ja nicht von nahe zu weisen und ähm, ich glaube, es ist einfach auch ein kleines Dankeschön, glaube ich mal, an diese Region, da haben die sich unheimlich viele und großartig engagiert für den Handball, dass wir das mal ein bisschen zurückgeben können, dass wir das mal organisieren.
1: Hilft das auch den Spielern, die ja irgendwann vielleicht mal in der Bundesliga aktiv sein sollen bei ihrer Entwicklung?
4: Ja, jetzt das Spiel nicht, aber ähm, ich glaube, jeder träumt davon, einfach mal in der Flens-Arena aufzulaufen, also gerade die die jetzt tagtäglich hier bei uns im Training befinden und ähm, es hat aber ein Stück weit auch mit größerer Aufmerksamkeit und da kann man sich beweisen und ich glaube, äh, das, das ist ein besonderes Spiel, besondere Momente und das, das kann, hilft eigentlich immer. Das kann ich auch aus Erfahrung sagen, dass ähm, besondere Spiele eben auch ähm, einen nach vorne bringen, egal wie sie laufen.
1: Jetzt hat ein Hörer mir ein paar Fragen zukommen lassen, beziehungsweise mehrere Hörer. Und einer bezieht sich auch auf diese Nachwuchsakademie, beziehungsweise dieses Konzept Get in Touch der SG Flensburg-Handewitt. Kannst du mal ein bisschen erklären, wie dieses Konzept genau aussieht, beziehungsweise gerade im Hinblick auf die Torhüterposition?
4: Also Get in Touch ist ähm, der Jugendförderverein. Äh, der wurde damals gegründet von Herrn Volkwarzen und auch von Herrn Hermann G. B. Das ist eigentlich, den gibt es auch immer noch, dieser Verein Get in Touch macht überwiegend Schulprojekte und engagiert sich für den Kinderhandball. Und aus diesem Verein ist eigentlich die Flensburg Akademie ähm, entstanden. Ähm, äh, auch ein, ein ja quasi ein, eine richtige Firma, ja. eine GmbH die sich ähm, hauptsächlich um den um den Jugendleistungshandball der SG Chemnitzer wird eben kümmert mit einer ganz tollen Infrastruktur jetzt seit eineinhalb Jahren am Start mit einem Gebäude wir haben 20 Internatler insofern ähm, haben wir durch diese Infrastruktur eben die absolut guten Möglichkeiten eben hier Leistungshandball und auch Jugendhandball eben zu fördern das ist ähm, ja etwas, was Einmaliges hier in Schleswig-Holstein und auf jeden Fall gerade eben auch, wenn man jetzt auf den Torwartsektor eben sich äh, mal fokussiert. Ähm, für mich auch eine große Möglichkeit, da, da eben auch diese Fundus, die wir eben hier auch in der Akademie haben, mit ihm viel zu trainieren und äh, rechtzeitig zu trainieren und eventuell dann mal wieder einen, einen, einen Bundesliga-Torwart rauszukriegen.
1: Das wäre auf jeden Fall eine tolle Sache. Welche Aufgabe hast du da also genau? Vielleicht kannst du das auch noch mal kurz erläutern.
4: Also genau habe ich eben den Bereich Marketing und Öffentlichkeitsarbeit beziehungsweise eben dann natürlich eben auch die Torwart-Ausbildung. Es sind 16 Tote, die ich hier betreue. Und das ist eigentlich schon unheimlich viel, weil man sie auch einmal individuell betreuen muss. Sprich, wir haben mindestens einmal die Woche ein Individuelles training und ich bin fast bei jeder Einheit dabei, um sie eben auch zu coachen. 16 Torhüter, habe ja, hab ich gerade richtig gehört, ne? Genau, ja, also es sind eben ähm, 12 bzw. 13 aus dem, aus, dem, aus dem Verein, also in der C, B, A, Lund und u plus eben noch drei Gäste-Torhüter, die, die ab und zu hier da sind, die aus der Region kommen, aber auch am tour training teilnehmen lassen.
1: Wenn du jetzt so ein Individualtraining mit diesen Torhütern machst, arbeitest du dann in der Gruppe mit denen oder tatsächlich auch einzeln, weil du gerade gesagt hast, Individualtraining?
4: Ja, also ich versuche das schon irgendwie eben altersgerecht zu machen. Also ich nehme dann die Jahrgänge, sprich ähm, wir haben drei zirken Das sind jetzt die Jahrgänge 2001, 2002 und die versuche ich dann eben schon zusammen zu trainieren. Ähm, kann ja immer mal sein, dass aber auch irgendjemand mal krank ist oder eben verletzt ist. Insofern ähm, kommt es auch vor, dass ich ähm, teilweise Einheiten mit Antwort ganz alleine mache. Also gut. Das Gleiche gilt dann eben für die B-Jugend, da sind auch drei plus zwei Gäste-Tourer immer dabei. Oder die a -E bundesliga sind auch drei Tourer, so fahren wir eigentlich immer. Und im Junior-Team sind auch noch mal zwei. Also schon eben altersgerecht. Und also es bringt für mich nichts, eben zum Beispiel ein da eben aus dem Junior-Team aus der C-Jugend zusammen. Also gibt es andere Ansätze und andere Trainingsmethoden. Und insofern versuche ich das eben äh, gebündelt auf die Jahrgänge eben abzudecken.
1: Kennen diese Jungs eigentlich noch den Bundesliga-Torhüter Jan Holpert? Ist ja jetzt ein paar Jährchen her, dass du aufgehört hast.
4: Ähm, also die Älteren aus der A-Jugend und sind ja, aber die C-Jugend, da nicht so. Aber es ist auch nicht, das, das ist für mich nicht wichtig. Ähm, wichtig ist, dass ich dann einen guten Draft habe, dass ich dann eine, eine Beziehung entwickle und ähm, dass er sich einfach äh, persönlich und eben auch äh, im sportlichen Sektor eben weiterentwickelt. Das ist für mich wichtig, also... Die müssen nicht zu mir hochschauen, sondern ich möchte eher einen, einen Faden den Jungs an die Hand geben und ähm, bin ich glücklich, wenn, wenn sie sich äh, in die richtige Richtung entwickeln.
1: Du bekommst natürlich da auch hautnah mit, wie sich das Torwartspiel ein bisschen verändert hat, gerade weil du mit verschiedenen Altersklassen ja auch arbeitest. Wie hat sich denn das Torwartspiel, fragt der nächste Hörer, im Vergleich zu deiner Zeit damals geändert oder hat sich es überhaupt geändert?
4: Ja, auf jeden Fall hat sich geändert. Also ich kann ja bei so 21 Jahre Bundesliga eben zurückblicken, wie ich angefangen habe. Ich habe mal zu meinem Abschiedsspiel, habe ich mal so eine, eine alte ähm, Videokassette geschenkt bekommen, wovon von den ersten Spielen, also beim Anschauen dachte ich dann eher, das, das wäre eine Zeitdupe. Also das ganze Tempo hat sich einfach verändert. Also früher sind die Spiele ja auch, sage ich mal, 14, 18 ausgegangen. Das sind heute Halbzeitergebnisse. Also die Belastung des Todes ist heutzutage ähm, immens hoch ähm, weil eben die Situation einfach viel schneller sind, ähm, mit der schnellen Mitte, mit dem Tempospiel. Das heißt eben auch, dass das Torwartspiel sich so im, auch im physischen Bereich sehr viel weiterentwickelt hat. Also das ist auch ein Ansatzpunkt bei uns im Training, dass wir viel physisch arbeiten ähm, und äh, ja das ist so das, was ich glaube ich insgesamt im Handball eben entwickelt hat.
1: Ist eigentlich physisch Andreas Spaß. Wolf bei deinen Jungs auch das Top-Thema gewesen in den letzten Wochen?
4: Ja, natürlich. Also, ähm, also ich, ich bin auch ein großer, großer Fan, beziehungsweise habe das ähm, mit sehr viel Freude eben verfolgt, äh, diese Entwicklung von Andreas Wolf. Ähm, insgesamt auch für der ganzen Mannschaft, also für uns als Ausbildungsbetrieb ist es ja auch ganz wichtig, so eine, so eine Vorbilder einfach zu haben, weil sie eben auch alle mehr oder weniger über den zweiten Bildungsweg in, in diese, diese Polizei gekommen sind, beziehungsweise dann die Nationalmannschaft. Also ist ja bei uns, bei uns oft so, dass mit 18 eben die, die Jungs und die Kinder eben so ein, ja überlegen, was machen wir jetzt, also durch Anschlussförderung. Finanziere ich mit dem Handball eher mein Studium oder investiere ich noch mal in den Sport zwei, drei Jahre und ich glaube, viele viele Lebensläufe von von den Jungs, die jetzt eben da Obermeister geworden sind, sind jetzt einfach auch beispielhaft für für unsere Jungs, dass man einfach auch vielleicht über eine dritte Liga, über eine zweite Liga einfach in die erste Bundesliga kommen kann. Also man muss dann einfach mal ein bisschen investieren. Und deswegen sind nicht nur Andreas Wolf, sondern alle, die dort eben Obermeister geworden sind, sicherlich ein Fokus auch bei unseren Jungs.
1: Da passt ein bisschen die nächste Frage eines Hörers zu, weil ich ja gerade das Thema Andreas Wolf schon angesprochen habe und seine Leistung bei der Europameisterschaft, die war natürlich ganz grandios. Welche Torhüter siehst du aktuell unter den Top 3 in Europa?
4: Puh. Ähm, also ich bin ein großer Fan von Matthias Andersson. Ich, ich glaube, er gehört auf jeden Fall in, in die Top 3, Top 5 ähm, auch Thierry Au finde ich ähm, aktuell eben immer noch noch sehr gut, ähm, obwohl das vielleicht in der jetzt nicht so überzeugt hat, aber für mich äh, immer noch ein überragender weltklasse Andy da. Andi Wolf hat natürlich jetzt eben auch äh, einen richtig großen Moment äh, die letzten Monate gehabt und äh, spielt ja auch in der in der Liga eben sehr, sehr konstant und gut. Und ich halte ihm da die Daumen, dass er, dass er auch diese Konsequenz hat, dass er da eben auch beständig weiterarbeitet. Das sind so, ähm, also Matthias Andersson und Thierry Omaie. Das sind für mich so die die da die ähm, für mich jetzt so klar im klaren Fokus stehen aufgrund auch der der langen Zugehörigkeit ähm, von von internationalen Wettbewerben.
1: Das ist ja interessant, da habe ich eben mit dem Kollegen Björn Parzen ja auch schon drüber gesprochen, der gesagt hat, ja, die können vielleicht noch fünf, sechs Jahre spielen und eventuell dann ja auch so lange, wie du gespielt hast. Vielleicht kannst du mal ein bisschen das Geheimnis verraten, das es dir möglich gemacht hat, gerade auch physisch, über so einen langen Zeitraum auf so einem hohen Niveau zu
4: agieren. Ich glaube, ich war schon ein Arbeiter, also ich habe unheimlich gerne trainiert und ähm dieses ständige Messen mit mit Gegnern oder mit anderen Mannschaften hat mich einfach ähm, unheimlich motiviert. Und ähm, dazu kam, dass eben auch äh, hier bei uns ähm, in den letzten sieben, acht Jahren eben auch die Skandinavier eben dieses Athletiktraining eingeführt haben, was mir einfach auch nochmal einen Schub gegeben hat, ähm, rein physisch eben, aber auch von der ganzen mentalen Stärke her. Und ja, ich habe da jetzt irgendwie keine Rezeptur oder Schablone. Das hat mir einfach unheimlich viel Freude gemacht. Und ich glaube, Dinge, die einem Spaß machen, das arbeitet man einfach unheimlich gerne.
1: Sind die Jungs, mit denen du jetzt arbeitest, deutlich professioneller als du damals vor 30, 40 Jahren?
4: Was heißt professionell? Professionell hat, glaube ich, nichts mit, mit Jugendhandball zu tun. Ich glaube, sie sind sehr, sehr gewissenhaft und auf jeden Fall machen sie mehr. Es ist immer die Frage, ob wir, ob wir vielleicht schon zu viel machen ob wir, vielleicht mehr den Spaß und das Kreative, den, das Individuelle einfach mal mehr in den Vordergrund stellen müssen. Also da, da ist man ja immer so schnell am, am, am schmalen Grad, um, um, ist das eine das Richtige oder das andere. Also wir versuchen eine Balance zu finden, ähm, aber definitiv trainieren die und müssen mehr trainieren als als ähm, meine Wenigkeit vor eben 30, 40 Jahren.
1: Ich habe noch insgesamt drei Hörerfragen für dich, die gehen wir jetzt einfach mal mhm. durch. Was hältst du von der aktuellen Diskussion über eine eigene Liga der Top-Teams in Europa?
4: habe ich mir jetzt noch nicht so viele Gedanken gemacht. Man, Das ist ja ein Thema, was schon seit Jahren irgendwie ähm, mal immer wieder durch die, durch die Presselandschaft eben äh, gejagt wird. Ähm, nicht allzu viel, also ich, ich halte nicht allzu viel davon. Also ich glaube einfach, ähm, Handball ist ein regionaler Sport ähm, und ähm, so, so sollte es auch bleiben. und Also, weiß ich nicht. Bin ich, bin ich noch uneins. Müsste ich, müsste ich noch mal ein bisschen länger drüber nachdenken.
1: Ja, da merkt man schon bei deiner Antwort, das Thema ist ein sehr, sehr komplexes. Ja. Das ist auf jeden Fall klar. Dann ja. der nächste Hörer fragt, und das ist eine Szene, da wirst du dich wahrscheinlich besser dran erinnern können, beziehungsweise mehr sagen zu können. Das ist die Szene damals mit Christian Zeitz im Champions League-Finale 2007. Hast du dir das jemals nochmal ja. angeschaut und wie siehst du das heute und was ging damals in dir vor?
4: Anschauen musste ich mir das, weil es die Kinder irgendwann mal entdeckt haben, meine Kinder. Und schon musste ich da muss ich nochmal da durch und habe das dann nochmal angeschaut. Aber ja, da, da waren einfach so unheimlich viele Aspekte, deswegen wahrscheinlich auch mal eine Reaktion. Es war einmal ähm, ein sehr, sehr wichtiges Spiel für uns. Ähm, dann war da natürlich keine Frustration drin, weil äh, ich eben auch nicht angefangen habe in diesem Spiel. Ähm, ich wusste, es sind jetzt meine, meine letzten Minuten. An 2007 habe ich den ja auch aufgehört und es wurde dann mehr oder weniger so aus dem Spiel geschossen. Ähm, deswegen, ähm, meine Reaktion war vielleicht auch etwas übertrieben. Aber es war, war, es war halt unheimlich viel gut und Enttäuschung auch mit dabei. Aber ich habe dann am nächsten Tag ja schon mit, mit Christian eben gesprochen und das haben wir ganz schnell aus der Welt gepackt, also ich verstehe ihm da auch, immer nicht nicht irgendwie Absicht bei der ganzen Situation, ähm, den Ball am ähm, den Ball an einem Kopf zu, vorbeizuwerfen, ist ja auch ein ganz normales Mittel, im Handball, das passiert da um, gerade von außen eben äh, fast jedes Spiel, dass man dann mal eben ähm, einen Kopftreffer bekommt, das ist eigentlich auch normal für einen Toter.
1: Wo wir schon bei Emotionen sind, was ist denn der emotionalste Sieg deiner Karriere gewesen? Du hast ja durchaus einige Titel gewonnen, das kann man schon so sagen.
4: Ja, es gibt, es gibt es gibt viele Spiele, die, die sehr emotional waren. Sicherlich eben mein mein letztes Heimspiel hier gegen, gegen den THW es war sehr emotional. Es waren natürlich auch der, das Spiel, wo wir eben die deutsche Meisterschaft endgültig gewonnen haben, war oder alle alle KO-Spiele, die man dann eben bei seinem Feinen vorgespielt hat und ähm, dort eben mit dem Pokal rausgerissen. Das sind natürlich eben traumhafte Momente. Ähm, es gibt aber auch genau viele Momente, die ähm, völlig völlig in die Use gegangen sind, die genauso emotional waren.
1: Die hast du aber verdrängt, ja? Merke ich schon.
4: <lacht> nee, 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 die habe ich nicht verdrängt. Also, <lacht> also, also gibt es gibt immer noch eine Szene, da haben wir eben, ähm, glaube ich, gegen Montpellier war das Spiel, äh, Ausruf verloren in Montpellier und die haben hier so das kleine Wunder eigentlich schon perfekt gemacht und dann habe ich zehn oder zwölf Tore aufgeholt und dann kriegten sie nochmal einen direkten Freiwurf. Den hat er mir dann durch die Beine geschossen und dadurch ist Montpellier dann weitergekommen. Also, das sind dann eben auch so Momente, wo auf einmal eben diese, diese Euphorie von den Zuschauern, den 6000 Zuschauern, die die gestanden haben und danach, nach diesem Tor, eben konnte man eine Stecknadel fallen hören. So, so leise und frustrierend war dann die Stimmung. Insofern also sind das auch emotionale Momente gewesen. Also, die möchte ich, die, die, davon leben wir ja auch, sage ich mal, wie im, im Sport und ähm, davon wird man ja auch stärker.
1: Also wenn ich auf die Liste deiner Titel hier gucke bei Wikipedia, muss ich sagen, das waren einige. Und ich glaube, die tollen emotionalen Momente überwiegen auf jeden Fall. Jan, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit und für das sehr, sehr aufschlussreiche Gerne. und interessante Gespräch. Ich wünsche euch natürlich bei dem Tag der Youngster da in zwei Wochen jede Menge Zuschauer. Und vielleicht ist das ja auch ein Event, der sich irgendwo anders in Deutschland auch mal etabliert. Ich glaube, das wäre eine sehr, sehr schöne Sache. Ich möchte die heutige Sendung abschließen wie immer mit dem Quiz. Und die Frage der Vorwoche lautete, mit welchem Team hat Bob Hanning die Deutsche A-Jugendmeisterschaft gewonnen? Das war mit Tusem Essen und eine aktuelle Quizfrage gibt es natürlich auch. Mit welchem Club und wann gewann Jan Holpert seinen ersten nationalen Titel? Es ist schon zwei, drei Jährchen her. Wer es weiß, der kann uns gerne schreiben. Über facebook.com slash kreisab sind wir zu finden und genauso bei twitter at kreisab.de. Ich sage danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.